0: Salut June, t'as la forme ou quoi
1: Bah ouais, super, et toi Rudy
0: Bon alors t'en es où de tes progrès euh, depuis euh, le dernier épisode Es-tu euh, toujours en prise de masse euh, en rouge sur les 70 kilos
1: Absolument, donc là je suis bientôt à 69, non, je pas. <rire> pas du tout, pas du tout, en plus il euh, y a l'été qui s'est passé et, euh, et j'ai pas mal bougé à droite et à gauche, Donc, ce qui fait que j'ai été un peu moins régulière sur les euh, entraînements, ce qui fait aussi du bien, hein. euh, toujours en m'entraînant mais parfois tu sais euh, deux entraînements, parfois euh, trois entraînements, C'est pas c'était pas toujours euh, mes quatre entraînements par semaine et euh, ça m'a fait du bien aussi de me déplacer un petit peu, euh, d'aller à droite à gauche, c'était cool. En plus, il euh, y a mon frère qui est venu de, Sa de Singapour quelques jours, donc c'était euh, c'était super aussi. J'ai pu profiter de lui et, et de et de ma famille, quoi. Et là, ça y est, j'ai bien repris l'entraînement. Un petit peu moins la natation parce que forcément, on a eu des températures qui ont baissé. Et puis bientôt, je vais reprendre aussi euh, la danse. Écoute, ma prise de masse, c'est stabilisé pour le moment. <rire> je préfère simplement stabiliser. C'est très bien comme ça. Je me concentre sur d'autres choses à savoir plus les formations, à savoir mes élèves, des choses comme ça. Et simplement, bah, je m'entraîne, je prends du plaisir, je prends du plaisir pardon, à l'entraînement. Et puis ensuite, bah, les progrès, ils vont venir avec le temps.
0: Là, malgré ton entraînement moins sérieux durant l'été, est-ce que tu as quand même réussi à progresser, malgré le fait que tu étais dans des salles où tu n'avais pas accès au même matériel que d'habitude, ou tu as seulement réussi à maintenir
1: Je dirais que j'ai plus réussi à maintenir. Euh... Ensuite, là, là, j'ai, repris quand même depuis quelques semaines le rythme, mais je vois bien qu'il y a parfois un petit peu de fatigue qui s'est installée du déplacement des vacances, du changement d'alimentation, ou simplement du fait d'avoir des horaires de coucher moins réguliers. Mais en fait, je me dis, bah, c'est pas grave, ça va, ça va revenir, c'est quelque chose de temporaire, et surtout, euh, euh, bah voilà en fait le fait de, de toujours courir après les chiffres à un moment c'est super mais euh, si la technique elle suit pas moi tu sais que je prête euh, surtout une attention à ma technique donc euh, si je vois que j'ai pas autant d'amplitude euh, sur mon squat je me dis ah bah non ça sert à rien d'augmenter je préfère euh, redescendre un petit peu et puis euh, re enfin remaîtriser ma technique mon amplitude pour reprogresser ensuite ensuite j'ai pas euh, j'ai pas eu de diminution de perf. tu vois je dirais plus que ça a stagné voilà
0: j'ai une question comme ça sur les forums qui n'a rien à voir avec celle qu'on a sélectionnées, mais j'ai eu ce matin sur euh, mon topic sur les forums physiques un gars qui demandait, voilà, je suis un peu perdu parce que je comprends pas. Est-ce qu'il faut faire des reps explosives ou est-ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'il faut ralentir ces répétitions parce que j'ai lu des articles sur le site et tantôt vous dites qu'il faut accélérer, mais quand vous parlez des points faibles, vous dites qu'il faut ralentir, alors qu'est-ce qu'il faut faire Alors toi, Allez. June, là, comme tu contrôles beaucoup tes mouvements, tout ça, euh, est-ce que tu le fais pour tous les muscles, cette... Euh, ce de t'imposer, on va dire, une sorte de tempo de ralentir ou est-ce qu'il y a des exos où tu quand même
1: Alors moi, je fais du super slow tout le temps.
0: Non, non, mais sans, sans rien. Est-ce qu'il y a des exos où tu encore Sans,
1: sans, sans rien. En fait, sur, sur la montée, par contre, j'essaie d'être explosive. Ensuite, tout est relatif, forcément, avec la charge et le fait que tu été sous tension en bas euh, au fur et à mesure de la série, bah tes reps, elles vont être de moins en moins explosives. Mais par contre, sur ma descente, moi, maintenant, je ne fais plus jamais en, euh, en explosif, quoi. Enfin, je me okay, laisse. Tu, pas cont fonder. tu contrôles
0: vraiment les négatives.
1: Je contrôle vraiment les, néga les négatives, mais en fait, en plus, toi, tu m'as vu évoluer, t'as vu comment, enfin, moi, j'ai revu des vidéos de... <rire> <rire> d'avant comment je quand je faisais beaucoup de développés couchés comment je rebondissais sur ma poitrine et même quand je rebondissais pas en fait il y avait pas de maîtrise de l'excentrique en fait je laissais la barre tomber et en fait maintenant je suis dans une dynamique de c'est moi qui fait descendre la barre à moi à ma poitrine par exemple.
0: Ben, donc tu utilises tes muscles en fait pour la faire donc, descendre ça, au lieu de Exactement. laisser la barre tomber C'est voilà, ça. Je voulais... mais,
1: mais par contre c'est vrai que pour euh, pour la contraction de la phase concentrique j'essaie d'être un petit peu plus explosive parce que forcément bah déjà il faut mettre un petit peu de pêche quoi il faut mettre un peu de
0: mais, mais est-ce que tu essayes d'être le plus explosif possible ou tu' envie de... de ce que je comprends voilà. Ah. Ce qu'on préconise plutôt pour prendre du muscle, c'est d'être explosif, mais en utilisant ses muscles, sans se servir de l'inertie. Est-ce que toi, ça t'arrive de te servir justement de l'élan, entre guillemets? Ah
1: ouais, non, Maintenant, j'essaie de plus du tout euh, Alors. utiliser cet élan. En fait, quand je me rends compte que j'utilise cet élan en bas, ce petit rebond, c'est qu'il y a un truc qui a mal été fait, c'est que ça y est, ça devient peut-être, enfin, euh, que j'ai un petit palier, donc il faut que je passe du temps à cette charge pour mieux la maîtriser. Mais en fait, ouais, si tu utilises vraiment euh, le rebond, c'est que ça y est, en fait, euh, bah, tu vas un petit peu tricher, tu perds ta standardisation. Ensuite, t'as certaines personnes pour qui ça va marcher. Il hein, y a pas de problème là-dessus. T'as des personnes euh, comme euh, Anto,
0: bien sûr, vrai, qui, qui, qui explose à fond, qui,
1: qui explose à fond hein, sur ses répétitions. Euh, il est pas trop dans le contrôle. Il fait bien ses exercices. Mais, mais on voit que lui aussi
0: ses muscles. On voit qu'il a, a ah une ouais, musculaire.
1: Là, il a il y a, a, a quelque chose. En fait, je pense que ça dépend euh, des personnes. Euh, on en a déjà parlé. Ça dépend aussi euh, euh, du background, euh, de, de du passé de la personne, du passé sportif. Euh, moi, je sais que si si je me laisse tomber, c'est c'est l'inertie que je vais utiliser, c'est pas mes muscles quoi. Ouais ouais non mais c'est c'est euh... intéressant
0: parce que moi de ce que j'ai remarqué justement à ce sujet, c'est que quand t'es doué pour un muscle, tu peux exploser quoi. Tu vois moi ouais. quand je fais les pecs, je vois, je peux exploser sur les développés couchés, sur les développés. Oui, oui. En fait ça Je vois je vois que j'utilise les pecs, je le sens ah, bien sûr. vraiment et puis les perfs montent. Par contre t'as des muscles où effectivement c'est plus des points faibles où t'es moins doué et tu sens que si tu utilises l'élan et qu'à la même stratégie de répétition, bah ça fonctionne pas ah ben, quoi.
1: Non mais totalement, je te rejoins là-dessus et par exemple pour les épaules, je pourrais faire euh, <rire> je pense je pourrais faire voilà du enfin euh, n'importe quel exercice, je sais pas des élévations lat latérales sans du tout maîtriser l'excentrique euh, ou même euh, euh, du développé haltère, euh, voilà euh, très léger, bah enfin tu sais que je gonfle assez rapidement du du haut du corps. Donc pour moi ça serait pas euh, euh, problématique à ce niveau-là, mais par contre, j'ai bien vu quand même la répercussion que ça pouvait avoir sur d'autres groupes musculaires, et même euh, en termes, euh, bah, je sais pas, de, de mes propres élèves, je vois bien que quand on débute, il vaut mieux accorder un petit peu de, euh, de valeur justement au fait de maîtriser son mouvement et d'être qualitatif sur euh, la conscience corporelle qu'on a, plutôt que d'aller tout de suite comme un bourrin. Ensuite, il y a une place pour tout, et je pense qu'on peut aller bourrin à un certain stade,
0: moi euh... ouais, ouais, ai, j'aime bien là j'ai un, un de mes élèves justement Louis peut-être qui nous écoute qui euh, justement était un peu tombé dans ce piège de tout contrôler, tout contrôler, tout contrôler vraiment à fond alors qu'il y a des muscles en fait ou des exercices où je pense qu'il devait exploser et donc on a mis en place tu vois des exercices où je lui dis là t'exploses mm. et là les autres par contre on reste en contrôle on reste bien mais il faut de ce que j'ai pu remarquer aussi c'est que quand t'es vraiment hyper strict c'est vraiment très très dur de progresser des fois tu, comme tu dis tu pinailles un peu donc tu remets un peu moins lourd donc tu fais la technique tout ça et des fois, ça limite quand même tes progrès. Et c'est pour ça que j'avais fait un article qui s'appelle « Faut-il tricher pour progresser », où euh, je pense que par période, ça peut être intéressant justement de casser un peu ce palier en explosant. Bien sûr. peut que de rester tout le temps euh, dans le contrôle. Euh, ouais, ouais, je, dire, de se je, faire. je suis
1: complètement d'accord. Je pense qu'il y, y a un temps pour tout. C'est bien de maîtriser. Mais effectivement, ensuite, moi, là, je pinaille un petit peu sur mes mouvements, mais c'est parce que je sais, par exemple, sur les jambes que ça m'aide à mieux bien à sûr. contrôler tout ça. Euh, maintenant, euh, on n'est pas à une ou deux répétitions près parfois. Et quand tu, comme tu dis, quand tu triches un petit peu pour progresser, bah, ça peut avoir sa place aussi. Tout est une question de dosage.
0: Voilà, et puis et de euh, contexte et de où et tu trouves la progression. Voilà ça,
1: et de, de savoir aussi ce dont tu es capable de faire, ce que tu es capable de faire, pardon. Et, euh, et voilà, et comment tu sais que tu es sur tes répétitions de manière générale. Donc, si tu triches sur une séance, sur une ou deux répétitions, bon… Voilà, on sait que ça va pas, ça va pas causer grand-chose. Là,
0: là tu es toujours sur trois séances bas du corps et une haut du corps
1: Ouais.
0: Pourquoi tu dis « ouais »
1: <rire> bah, Je sais pas. Justement, en fait, là, euh, j'ai été m'entraîner. Euh, le bas du corps, c'était quand C'était hier. Et en fait, j'avais pas pris assez de récupération entre mes deux séances. J'aurais dû laisser euh, un jour de plus. Et en fait, je l'ai vraiment senti. Et j'ai senti que ma séance était beaucoup plus difficile. Donc, euh, forcément, quand tu as trois séances par semaine, il faut assez bien euh, l'agencer. Enfin, trois séances bas du corps par semaine, faut assez bien la, les agencer pour euh, que tu puisses récupérer. Ensuite, as pour, des pour,
0: pourquoi tu les pourquoi tu les organises euh, sur euh, une semaine tes séances cuisses
1: Non, bah justement, en fait, je les organise pas vraiment sur une semaine, mais plutôt sur une semaine roulante. Donc, tu okay. vois, je fais euh, bah, y a, y a, y a, je m'entraîne plutôt deux fois, mais j'ai trois séances différentes. Ok,
0: voilà, c'est maximum. Voilà.
1: Et euh, et en fait, là, j'étais à un upper par semaine et là, je refais deux uppers.
0: Ok, tu as deux volets au niveau du corps. Ouais, mais light. là, tu as refait un peu la masse.
1: Light, light, plus euh, au niveau du dos. C'est vrai que j'ai pas trop d'exercice euh, au niveau des épaules vu que euh, je prends. Plutôt, tu vas euh... faire
0: des tractions de bourrin
1: Je sais pas. Ah <rire> J'avoue, ça me Tu sais forcément cette. Euh, oh, ça me manque un petit peu. Mais t'as pas pris les dips aussi Non, non, j'ai. Tu les dips, tu prends les mais... épaules à fond, tu me souviens Mais je l'ai. Franchement, je l'ai fait pendant longtemps là. Euh, j'ai dû en faire de de janvier jusqu'à là il y a pas longtemps mais là j'ai arrêté parce qu'en fait je je prends trop
0: ouais bah tu gonfles tu à fond
1: même en faisant que au poids du corps en fait ça va ça va trop vite quoi
0: il y a, y a un truc dont je voulais parler avant qu'on aborde vraiment les questions du, du forum euh, comme vous savez j'écoute pas mal de podcasts j'essaie de lire pas mal de choses et euh, notamment dans le milieu de l'endurance et un peu dans le milieu de la muscu euh, j'ai entendu là en termes d'entraînement muscu dans un podcast je sais, je sais plus lequel euh, souvent on dit que les blessures sont dues à euh, une absence de progressivité dans l'entraînement. Et donc, par exemple, si on regarde la clinique du coureur, qui est un truc assez populaire en course à pied, avec lesquels bah, je suis pas d'accord avec tout, mais justement, il y a un truc où je suis pas du tout d'accord, c'est qu'ils disent que mieux vaut que tu cours tous les jours 5 minutes pour te pas te blesser, plutôt que tu fasses, euh, je sais pas, 3 fois 20 minutes dans la semaine. Pour eux, le fait de répéter régulièrement, tous les jours, quotidiennement, le stress va être, entre guillemets, plutôt bénéfique à la réduction du risque de blessure et à ta progression sur le moyen et long terme, parce que tu vas te renforcer. En muscu, pareil, c'est ce que j'ai entendu récemment. Il y en a qui disaient, bah voilà, ils appellent ça du micro dosing en, en, en muscu, en préparation physique. C'est mieux de faire, par exemple, deux séries de quatre tous les jours ou une série de quatre tous les jours que de faire, euh, je sais pas, tu es une euh, pour rester sur les séries de 4, mais t'es cinq 5 ou six séries de 4 sur une séance dans la semaine. Et euh, moi, c'est des choses un peu qui, qui me dérangent parce que d'expérience, j'ai pas du tout remarqué ça. Euh, là, j'ai repris la course à pied et je vois bien que si je cours tous les jours, même 5 minutes, et ben bah, euh, ça va pas. Je vois bien que c'est mieux si je fais deux ou trois fois par semaine en muscu euh, cette théorie un peu de l'hyperfréquence au détriment du volume et de l'intensité. Bah, ça fait bien longtemps que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Avec Fabrice on, quand ils s'entraînaient en tout cas, on en avait beaucoup parlé de la nécessité d'avoir des jours où par exemple à bah, comme June on fait le haut du corps, après on fait le bas, on laisse un jour de repos, voilà. Euh, et j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui on a cette tendance pour beaucoup à minimiser l'impact bénéfique du repos sur la récupération, que ce soit la récupération articulaire, tendineuse, musculaire, euh, en se disant, bah non, mais c'est mieux que je fasse un peu tous les jours, euh, que je microdose mon entraînement, la fréquence au profit, au détriment du volume et de l'intensité, euh, pour, entre guillemets, bah, effectivement, avoir moins de courbatures, euh, mieux récupérer, euh, sur le court terme en tout cas, mais en termes de progrès, moi j'ai quand même l'impression que c'est moins efficace et en termes de peut-être parce que si je vieillis et que quand j'ai ces trucs-là ça me concerne pas parce que peut-être que je suis trop lourd pour les activités cardio que je fais ou en euh, muscu me je mets peut-être trop lourd par rapport à ce qui se fait classiquement et ben je vois bien que cette histoire de répéter le stress tous les jours de manière euh, moins lourde moins intense euh, pour mieux habituer ton corps en fait moi j'ai toujours l'impression que c'est une autodestruction mmh. et, euh, et c'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça dans le milieu de la musculation et euh, dans le milieu de l'endurance ben voilà c'est assez populaire aussi de dire ça mais à chaque fois que j'ai essayé j'ai bien vu que certains euh, mais oh, ben c'est parce que tu fais encore trop intense mais à un moment je ne vais pas courir qu'une minute tous les jours un moment, non mais voilà à un moment ça n'a pas de sens à un moment ça n'a pour moi ça n'a pas de sens et euh, et par contre je remarque que si je cours par exemple tous les ouais, ça m'a fait penser à tes séances cuisses si je fais tous les trois quatre jours par exemple mmh. sans forcément forcer en termes d'intensité voilà ou même de durée d'entraînement et ben là je sens que je récupère bien que c'est bien et pour moi, un des bons repères, par exemple, en musculation, c'est quand on arrive à la séance suivante. Euh, là, elle a trois séances cuisses différentes. Quand elle, elle refait sa première séance cuisses par exemple, ben elle arrive, elle sent qu'elle est un peu plus forte. Si on sent pas un peu plus fort, si on sent pas qu'on a récupéré, si on sent pas qu'on a du jus, en fait, et que la fréquence était trop élevée par rapport au volume et à l'intensité. Et, euh, et même si on se disait, bah voilà, je vais moins forcer pour pouvoir en faire plus fréquemment, il n'empêche que les poids qu'on utilise qui sont de plus en plus lourds, en fait, impactent la récupération bien plus qu'on le pense. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ces histoires euh, de surcharge progressive un peu tous les jours. Tu te blesses parce que tu en as trop fait d'un coup, tu aurais mieux fait d'en faire un petit peu tous les jours. Moi, sur moi, je vois que ça marche pas du tout. Et euh, à l'inverse, c'est plutôt ce qui va contribuer à me blesser parce que ça fait euh, trop, 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 trop. Euh, alors que, encore une fois, bah, je pense que... Euh, il faut avoir un roulement on va dire euh, honnête et on arrive toujours aux mêmes conclusions en fait quand tu fais une activité on va dire euh, déjà si tu fais les cuisses bah, voilà déjà deux fois dans la semaine bah c'est déjà pas bien mal bien. si tu fais euh, deux fois les pecs c'est déjà énorme et à un moment tu dois faire des choix euh, sur à mesure que tu progresses en plus pour moins faire les les muscles agonistes c'est-à-dire les muscles qui participent au même mouvement et c'est pareil je pense pour la course à pied ou pour les autres activités dès qu'il y a en fait à mon sens une phase négative euh, donc une phase d'égalité, un étirement avec des poids, et bah c'est traumatisant. Même si le poids peut vous sembler léger par rapport à votre force maximale, il n'empêche que euh, ça fout la merde et que ces histoires de microdosing, ouais, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment des conneries. Donc, euh, est-ce que tu veux faire des les cuisses tous les jours
1: Absolument pas. Et déjà faire tous les deux jours, enfin, euh, c'était pas tous les deux jours, mais faire trois fois, bah, j'ai vu que c'était peut-être euh, un petit peu trop en termes de tolérance. En plus, ça dépend. Euh, ça dépend des, des séances, bien évidemment, et de l'intensité euh, que tu mets par rapport à la forme que tu as et au, au moment du cycle où tu es. Mais euh, cette histoire de micro-dosing, ça, ça me fait penser euh, rapidement, enfin, c'est pas du micro-dosing, mais par exemple à l'entraînement euh, euh, des altérophiles, tu vois, qui font euh, euh, tous les jours les jambes. Parce que eux, tous les jours, vraiment, ils vont devoir faire euh, des squats. Et justement, je, je me demande comment on pourrait euh, mettre ça en rapport ou comment on pourrait... Euh, euh, voilà, co comparer ça, le micro je sais moi personnellement, je n'en avais pas. Bah, parlé. non, peur, non, on a, on, a déjà fait, on
0: a déjà fait ces trucs-là euh, sur, sur les formes spiritiques. Il y a longtemps, nous, il y avait ce qu'on appelait l'entraînement russe, c'est-à-dire du squat trois fois par semaine. Ouais. Et, euh, et pareil, fréquence en, en force, quand c'est arrivé euh, il y a peut-être euh, une dizaine d'années, au début, on se dit, putain, mais c'est impossible et tout. Et en fait, tu t'habitues. Tu t'habitues. Tu t'habitues parce que comme tu fais que ça, tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues. Sur le court terme, tu arrives à t'habituer, voilà, tu as moins mal, tu as moins de courbatures parce que encore une fois quand tu fais ça c'est que tu fais peu de répétitions ouais. donc tu as très peu de dégâts musculaires entre guillemets donc tu as peu de courbatures beaucoup
1: de mais par
0: contre tes articulations même si tu le sens pas tout de suite tu es en train de morfler tu es en train de morfler non mais euh, voilà moi je me souviens de Marc Vouillot quand la hyperfréquence est arrivée en France voilà je, je le côtoyais de temps en temps Et il me disait putain il me dit putain ça va être un massacre mais bon bah c'est sûr que ça va être un massacre hein. mais euh... mais ouais ouais c'est après il a été revu pareil j'ai écouté un podcast cette semaine euh, secret d'entraîneur avec euh, Sébastien Maître euh, hein? que, que je connais bien et, euh, et c'est intéressant parce que en fait on voit chacun le, le monde avec notre propre esprit et lui disait est-ce que c'est beaucoup d'haltéros qui ont mal aux genoux au genou et mal au dos bah moi j'en connais plein <rire> moi j'en connais une tonne qui sont massacrés mais c'est sûr que comme à chaque fois on ne voit que ceux qui, qui durent réussissent. qui réussissent qui durent là qui performent bah ouais on se dit ah bah ça va tout va bien mais moi tous ceux qui viennent à moi c'est peut-être moi qui les attire avec ces podcasts avec les articles tout ça mais euh, moi, je vois que des gens euh, qui ont des douleurs parce qu'ils ont abusé de ci, abusé de ça. Alors après, bien sûr, faut pas tomber dans l'extrême inverse, à ne plus vouloir rien faire. Mais il y a un entre-deux entre la construction et la destruction. Et euh, le tout est de trouver l'équilibre. Et moi, je trouve que cette histoire de micro un peu tous les jours, bah, euh, je suis pas convaincu. C'est un peu comme les étirements. J'ai remarqué ça aussi. Bah, Je peux dire tous les jours, mais moi j'ai souvent tendance un peu comme en muscu à vouloir trop forcer sur les étirements tu sais tu tires et t'as l'impression que ça va s'arracher et donc quand tu fais ça en fait quand tu tires trop en fait tous les jours tous les jours t'es pas plus souple tous les jours t'es un peu plus raide parce que tu as fait des dégâts ouais ouais c'est ça donc et donc c'est pour ça que des fois je me dis bah si tu tires deux, 3 fois par semaine en fait bah je suis mieux que à m'étirer euh, tous les jours.
1: Ah et puis s'étirer aussi d'une manière euh, peut-être un petit peu plus euh, douce.
0: Exactement. Vois, sans,
1: sans chercher justement à contracter, à aller hyper loin dans la contraction de ton muscle parce qu'au final euh, oui, tu vas faire plus de dégâts que si vraiment tu cherches euh, plus à respirer et à aller dans dans des amplitudes euh, qui sont euh, bah, plus physiologiques pour toi quoi, qui sont plus te... dans tes capacités. De
0: toute façon, la, la règle elle est assez simple malheureusement, c'est que plus tu répètes un geste souvent avec des poids <rire> Plus tu vas tuser rapidement. Ah ben Alors ben, bien sûr, il y en a qui diront que tu vas pas tuser, mais t'inquiète pas, ça va t'arriver. Plus tu vas tuser rapidement. Donc tu as tout ouais. intérêt quand tu veux prendre du muscle ou que tu veux durer dans une, une optique de longévité, bah à avoir plutôt une fréquence moindre, même si voilà, il faut une une variété, fréquence minimum, une et, et peut-être et, voilà, et une variété d'exercices, mais qu'on va pas recommander des débutants qui doivent prendre les exercices, qui doivent les répéter tout ça, et en même temps qu'on y mette léger. Et bah, les risques de blessure et d'usure sont quand même assez réduits. Mais plus tu progresses et plus dans cette, dans cette optique de longévité, bah, euh, moins tu répètes les mêmes mouvements, mieux c'est euh, pour euh, pour t'user moins rapidement et garder, entre guillemets, ton capital. Euh, bah, tiens, j'ai vu ce week-end, j'étais à Duisbourg. Mm -hmm. Et euh, bah, moi, je connais pas beaucoup de personnes un peu euh, de 60, 65 ans et plus. Moi, mes élèves ont plutôt autour de la trentaine, la quarantaine. voilà. Et euh, là, j'ai vu deux, deux personnes avec qui je parle bien, euh, des parents d'athlètes. Et euh, les deux se sont mis une prothèse. Ah,
1: et euh... une prothèse au niveau de non, bras, non, bras, non.
0: Euh, il, y a, il y en a une, elle s'est fait mettre une prothèse au niveau du genou. Ah
1: ouais.
0: Et euh, le mari, là, elle fait opérer, il s'est fait opérer prothèse de hanche. Ça fait un mois et demi. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont des prothèses, en fait. Ouais, Alors, euh, bien. moi, j'ai pas de recul, j'ai pas d'expérience, j'ai pas trop de retour d'expérience sur le sujet euh, à donner. Peut-être qu'il y en a dans les, dans les auditeurs qui en ont. Mais moi, je suis curieux de savoir si quand on a une prothèse, déjà, faut que l'opération se passe bien, que la prothèse soit bien mise, voilà, quel type de prothèse J'imagine qu'il y en a plusieurs aussi. Je suis pas encore enseigné sur le sujet parce que j'en suis pas là. Toi, June, a priori, t'es déjà bien renseigné. <rire> mais euh... <rire> mais euh... ouais, donc faut bien avoir en tête qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, en fait, se sont usées et, en fait, passent par des prothèses. Donc, euh... parce que, voilà, ils en ont trop fait dans un certain type de mouvement.
1: bah Alors, effectivement, moi, je suis très bien renseignée, étant donné que j'ai une prothèse. <rire> <rire> je regarde Non, mais par contre... Euh... Un ami de ma mère, euh, qui est un, un ami plutôt proche, a euh, a été ancien footballeur. Enfin, il faisait du football euh, récréatif, mais plutôt quand même euh, à un certain niveau, puis de manière assez régulière. Et donc, euh, puis était très sportif. Il courait. Euh, enfin voilà, faisait diverses activités. Et en fait, euh, bah, finalement, ça, il a fait beaucoup d'arthrose, beaucoup d'arthrose. Et je crois qu'il y a quelques années, il s'est fait opérer de la hanche. Bon, euh, tout s'est bien passé pour lui, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus. Euh, faire maintenant,
0: enfin... Ah oui, parce que je comprends, une fois que, que j'ai vu qu'il a une prothèse de hanche, en fait, il peut rester dans l'axe, ouais,
1: mais voilà, il peut ça. plus aller
0: latéralement parce qu'il sent, en fait, une contrainte. Ouais, et donc, il m'a expli expliqué sur les prothèses, donc encore une fois, on n'est pas spécialistes, peut-être qu'on des conneries, mais en fait, ils mettent une tige, donc c'est pas du fer, je sais plus ce que c'est, mais directement dans le fémur, en fait. Wow, non, je donc, en fait, sais ils font vraiment un trou dans le fémur et ils mettent, donc, euh, pour que ça tienne avec le col du bon, euh, yeah, yeah, yeah. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de solide, quoi. Ouais, 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 c'est ouais, vraiment ouais. un truc, tu dis… Ouais, euh... là,
1: oui, effectivement, tu es maintenu vraiment. Donc, euh...
0: Là, là, ne faut, faut pas que Et... hein. bon, ça se <rire> Il ça...
1: pas faire des rotations de jambes. <rire>
0: ah ouais, donc c'est quand même costaud. Mais euh, tout ça pour dire, ouais, faites attention à toutes ces histoires… Euh ouvert tous les jours pour mieux s'adapter le corps devient sa fonction on s'en souvient avec le bouquin euh, Big au-delà du possible tu l'avais lu ça Big au-delà du possible
1: oui ouais, ouais je sais passé c'était super
0: était vachement bien était le corps devient sa fonction justement il y a des haltérophies ben oui oui sur le court bah, terme ouais. sur le court terme c'est vrai mais à un moment, euh, c'est plus vrai. Je suis
1: avec un peu de polydopant ça va euh, ouais. toujours
0: mieux. C'est tu n'es pas au niveau 4 du livre, c'est pour ça. Ouais, ouais, Toi, tu es au niveau ça. 1.
1: Ouais, bah là, je suis au Toi, moins 1, je crois. Tu étais
0: au niveau 1 dans le bouquin. Et le bouquin était très très bien écrit, on avait envie d'y croire ouais, en tout super. Big au-delà du possible de Léo Costa et Tom Platt, qui à la fin nous vendaient leurs suppléments. Et tu te souviens du, du rebond en protéines dans le bouquin À la fin,
1: il,
0: il parle de faire un rebond en protéines un truc qui n'existe pas, et avec ça, tu les tu... Tu 5 kilos de muscles en ouais. une semaine, c'était incroyable. Mais
1: ils ont pas essayé ça, justement, sur des altérophiles. Hein,
0: c'est ça, c'est des gars dans ça dans le bouquin. Et donc, ils conseillaient ça, ils disent, ouais, j'ai parlé avec des altérophiles bulgares, ils ont une technique secrète.
1: En plus, ouais. ils il disaient ça vraiment comme si c'était un secret euh, le, partagé. Le
0: bouquin était vraiment bien écrit. C'était Le bouquin, je pense, ça a été écrit par des copywriters, euh, mais bien avant l'heure, bien avant que ça existe.
1: <rire> voilà, très bon livre.
0: Alors... On va attaquer les questions donc posées sur les forums superphysiques. Donc je rappelle que les forums superphysiques, c'est là où vous pouvez poser vos questions, c'est sur superphysique.org, et donc forum, et donc je pas d'activité. Donc c'est une question de Davidovitch, donc un nom euh, très bulgare aussi, et qui nous dit Bonjour à tous, je suis encore considéré comme un débutant, puisque ça ne fait qu'un an que je m'entraîne et que je souhaite seulement 40 kg développé couché. J'arrive quand même à bien suivre ma progression en appliquant les cycles de progression. Et il arrive parfois qu'à la fin d'un exercice, je sente qu'il me reste il m'en reste un peu sous le pied. Cela veut dire que je n'ai pas mis assez lourd, mais c'était un événement que je n'arrive pas à anticiper. Bonne forme sur ce jour-là, ou peut-être que la récupération plus réussie que d'habitude. Bref, dans ce cas, que faire Trois possibilités. 1. Faire un maximum de répétitions sur la dernière série jusqu'à l'échec. 2. Rajouter une série avec un poids supplémentaire. 3. Ne rien faire, tant pis. Que faites-vous, et qu'est-ce qui est le mieux pour optimiser la progression Parfois, je fais la première solution, c'est-à-dire forcer, faire un max de répétitions jusqu'à l'échec. Mais en ce moment, j'opte pour la deuxième donc, rajouter une série avec un poids supplémentaire car j'ai un bon boost de motivation et j'ai l'impression peut-être à tort que cela va me permettre de pousser plus lourd, plus rapidement. Merci de vos retours. Alors toi, June, qu'est-ce que tu ferais
1: mmh, Alors en fait, ça dépend euh, forcément de ton niveau. Bah, voilà, là on parle euh, pour euh, le contexte, c'est un, voilà, un débutant. C'est un débutant, donc euh, pour le débutant, éventuellement, euh, je ferais déjà, je m'en tiendrai à mon programme et éventuellement si je vois que c'est un événement récurrent, bah je rajouterai une série, mais en fait euh, ou plutôt je reverrai euh, disons euh, au kilo supérieur mes premières séries et, euh, et j'adapterai ensuite en fonction parce que parce que voilà rajouter à la fin une série plus lourde alors qu'il a déjà fait euh, je sais pas deux trois quatre séries à une certaine charge euh, pour moi ça n'a plus trop de sens en fait c'est c'est un petit peu faussé à euh, sa progression donc ensuite euh, voilà une max un max de répétition sur la dernière série pour moi c'est pas ça n'a pas trop de sens euh, non plus. Donc euh, donc voilà je reverrai plutôt mon programme je reverrai, je reverrai plutôt mon programme euh, peut-être euh, voilà avec euh, bah, comme euh, moi j'aime bien faire euh, un set plus lourd et euh, un set euh, plus léger ou alors deux séries lourdes et deux séries plus légères par exemple pour rester quand même sur un cycle un petit peu plus euh, construit et, et progressif mais voilà dans tous les cas euh, si c'est quelque chose de récurrent bah oui ça serait bien de euh, de pousser un petit peu plus. Quand on sent qu'on a la forme, c'est quand même dommage de garder euh, deux, trois répétitions de réserve. Alors ensuite, si c'est juste une répétition de réserve, euh, voilà. Mais quand on débute, on a du mal à, à évaluer euh, notre progression et surtout notre euh, nos répétitions en réserve. Et surtout quand on débute, bah, on progresse vite. Donc l'idée, euh, c'est quand même de rester sur ce rythme de progression sans foncer dans un mur parce que au final, il aura mis trop lourd pour euh, heurter euh, le mur de la progressivité.
0: <rire> Donc voilà, ah, je sais pas, tu aurais fait comment. Non, non, mais en, en fait, ce que j'explique bah, de, de depuis des années, pour moi, c'est qu'il faut voir chaque séance comme imbriquée dans les suivantes. En fait, un plan, c'est pour moi, ça doit faire partie d'une planification, d'une vision à moyen et long terme, et non pas voir la séance euh, en tant que séance unique. Parce que quand on voit la séance en, en tant qu'unique, bah, forcément, on a envie de forcer le plus possible, on se dit... bah. Faut que ce soit une séance productive. Faut que cette séance me donne du muscle. Or, ce qu'on a remarqué, encore une fois, avec le temps, c'est que <rire> le chien devient fou. Il
1: fait euh, le quart d'heure de
0: fou. Ouais, quoi. il y a le chien diabolique en même temps. Belles débuts Et euh, ce qu'on a remarqué, c'est que, en fait, c'était vraiment sur le moyen et long terme qu'on se transformait. Et que quand on essayait de griller les étapes en voyant les séances comme uniques, eh ben, on relançait plutôt sa progression. Euh, donc, comme l'a dit June, en fait, quand on débute, là où on a du mal, c'est à évaluer quel effort on fait Quelle est la perception de celui-ci Donc, euh, un, moi, je pas de série supplémentaire non plus. Euh, si vraiment, j'espère que c'est pas récurrent, mais si ça arrive une fois, Bah, pourquoi pas faire la première solution, mais en s'arrêtant avant l'échec Vraiment, en s'arrêtant... Euh... Moi, c'est un truc que je faisais pas mal quand je faisais euh, de la force au début. C'est-à-dire, je faisais, par exemple, moi, j'étais assez fan du cycle 10x6, 10x5, 10x4, qu'on a, qu a mis sur le site Superfic pour ceux qui veulent aller voir. Et bref, et sur la dernière série... J'aimais bien, des fois, me dire, oh, tiens, je vais faire 7 ou huit répétitions, voilà, euh, sur les 10 fois 6. » Et ça me, effectivement, ça me rajoutait, entre guillemets, un boost de confiance pour la séance d'après, de motivation, un peu comme Davidovich. Mais je m'arrêtais avant de vraiment forcer. Ouais. C'est comme on a parlé la semaine dernière avec Fabrice, quand on fait un, <rire> tu vois, tu vois pourquoi il court comme ça? Mais euh, quand on rajoute, quand on va à l'échec, en fait, et quand le mouvement ralentit, ça empiète beaucoup sur la récupération. Alors, Certains disent oui, mais t'inquiète pas, la récupération, on peut récupérer le bas, ok. Bah, moi, c'était pas le cas en tout cas, et ça l'est encore moins aujourd'hui. Et moi, je suis plutôt adepte de rien faire, d'essayer d'évaluer l'effort au mieux et d'adapter peut-être un peu plus rapidement sur la séance d'après mmh. pour qu'il y ait moins de marge. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant d'avoir cette marge parce que on pense à tort que plus on force, mieux c'est. Or pas du tout. C'est encore une fois une histoire de planification. Et euh, je rassure, c'est je... une histoire
1: de long terme. Non, en
0: ouais. Comme j'en ai parlé sur mon Patreon euh, cette semaine vis-à-vis d'un autre sport, en fait, euh, un plan, ça s'envisage, voilà, sur plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas cette vision. J'en en parlais en... Bah, encore une fois, là, sur mon Patreon tout à l'heure sur le podcast des Patriotes. Euh, mais oui, c'était un bon chien. C'est un bon chien. On te voit. On te voit. C'est bien. Et euh, j'en parlais encore. Euh... Tu peux pas te lever le matin ou arriver à la salle et te dire bah Voilà, je me sens bien, je me sens pas bien, tiens, je vais porter, je vais te faire ci. Ça, ça marche quand tu es doué. Ça marche voilà quand tu as une exception, quand tu n'as pas de trop en tête. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, bah, ça suffit pas. La plupart du temps, il faut vraiment que tu aies une vision, un truc. Et quand un de mes élèves me dit voilà, quel est le plan euh, Oui, j'aimerais faire ça, nanana. Moi toujours je dis, voilà, un, est-ce que c'est une priorité par rapport au reste Oui ou non Si c'est non, bah on change pas. Et euh, s'il si me dit voilà, euh, souvent j'ai cet exemple là, on me dit je suis un peu gras, j'aimerais bien sécher, nanana. Je dis ok, alors si on sèche, voilà ce que ça va impliquer. Moi, ce que je pense, je dis ma vision, bah, j'ai un, un exemple à la con, je dis voilà, pendant six mois là, on va rester à peu près stable, on va essayer de progresser. Et ensuite, je pense qu'on pourra, si on sèche maintenant, on va moins progresser. Donc voilà ma vision pour toi, je pense qu'on peut arriver là, 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 sur les exercices avant d'entamer peut-être un régime, voilà, une, une légère perte de poids. Mais on ne va pas faire ça avant. Et donc, à chaque fois, en fait, j'ai une vision, mais parce que c'est l'expérience aussi qui apprend ça, à force de coacher, à force de faire des suivis, à force voilà, de faire un suivi hebdomadaire comme June euh, et bah ben, qui apprend à décoder, entre guillemets, un peu l'avenir. Même s'il si n'est pas sûr à 100%, il va être sûr, au bout d'un moment, à 95%, parce qu'on a l'expérience. Mais surtout, il faut pas griller les étapes. Faire un max de jusqu'à l'échec, surtout pas. Rajouter une série, surtout pas. Euh... Ne rien faire, ne rien oui. faire et dire, voilà, par exemple, là, je bah, serai
1: adaptée, voilà, je ces serai difficultés. adapté. Voilà, c'est difficulté. éventuellement.
0: Voilà, c'est euh, de dire, voilà, bah là, c'est RPE5. Bah, effectivement, RPE5, c'est un peu léger. Donc, peut-être qu'au lieu de monter de 1 kg à la séance d'après, on va monter de 2 kg. On va monter un peu plus vite. Et encore, oui. même pas, même pas sûr. Et vas-y, June, tu voulais dire un ouais, truc. Non,
1: mais tu... c'est exactement ça. C'est, je voulais juste rajouter que j'ai pas mal d'élèves, moi, qui, qui débutent en général à la musculation. Hein. J'ai plus affaire à des débutants. Et souvent, ils me disent, ah, bah, ça va super. On peut mettre plus lourd. Mais je leur dis, ben non, en fait, attends de faire déjà tant de répétitions à cette charge-là, pour progresser. Et en fait, suite à ça, ils se rendent compte, ah ben non, en fait, c'est pas c'est pas pas si, facile. Facile. <rire> si facile, en fait. Et ensuite, on augmente la charge, et ça va. Et puis ensuite, il y a un moment toujours où on heurte un petit peu un mur. Euh, c'est le petit mur de la progression, il y a toujours des petits paliers. Et donc, ce qu'il faudrait pas euh, euh, que euh, que qui est Davidovitch, pardon, c'est qu'il heurte ce mur, en fait, ce palier, parce qu'il est allé trop rapidement dans sa, dans sa progression. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai même envie de dire, pour conclure sur ce sujet-là, que si on peut progresser, rajouter des kilos en ayant de la marge, sans trop forcer, le chien, il est fou, dé... il, il est fou. Est... Il est fou. Ouais. Si on peut progresser avec de la marge, euh, sans avoir à trop forcer, ben bah, un, comme je, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, car heureusement, on va réduire son risque de blessure, on va réduire son usure, on va mieux récupérer, on va être bien. moins fatigué, et c'est génial, en fait. En fait, euh, moi, j'aimerais euh, ne pas avoir à forcer, et puis, euh, que ça progresse, mais en fait, même pour maintenir, entre guillemets, euh, et même pour chercher encore à progresser, ou du moins à revenir à des niveaux auxquels j'étais, bah, en fait, tu forces, tu forces, tu forces, et tu sens bien que c'est pas très santé, quoi. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, Davidovich, c'est super, quoi. Profite, profite de cette période. Alors, si ça fait un an que tu t'entraînes, par contre, et que gars à 40 kg en série de l'OP couché, soit tu as démarré vraiment de très, très, très bas, ouais, soit peut-être effectivement tu es un peu trop progressif. Ouais, ça, je, ça, je le vois aussi des fois sur des personnes qui me contactent et où elles sont, euh, au lieu de monter euh, d'un kilo, <rire> calme-toi, calme-toi, stop. Et euh, au lieu de, de monter, par exemple, de 1 kilo à un kilo, elles montaient monter d'un kilo sur une série, puis euh, un kilo sur la deuxième série la semaine d'après. Et en fait, c'est trop lent. Encore une fois, la, la vitesse de progression doit être adaptée à la difficulté. Donc, n'hésitez pas à vous filmer pour regarder. Euh, vous pouvez utiliser l'application SP Training euh, et la fonction cycle de progression. Voilà, Si vous ne souhaitez pas faire appel à un coach qui va vous aider à progresser à un rythme qu'on a estimé euh, plutôt correct euh, d'expérience. Mais euh, ouais, c'est peut-être ça aussi le problème. C'est peut-être que tu montes un peu trop doucement. Et après, il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. C'est normal, comme a dit June, que des fois, bah, tu forces tout ça. Et puis tu arrives à une sorte de plateau, et dans ce cas-là, bah tu modifies ton cycle d'entraînement, et puis c'est oui. pas grave en fait. Tu
1: fais des voilà. adaptations.
0: Exactement. Alors, on prend une autre question, une question que June a sélectionnée. Euh, alors, c'est une question de Lolo 85. Je me présente, Loïc, 55 ans, sportif, musculation, marche, footing et golf. Alors, je sais pas si le golf c'est du sport. June, tu nous diras. Je sais pas. 1m80, 72 kg. Je suis depuis peu le programme sur 4 jours de l'application SP Training. Je souhaite prendre du muscle et tonifier ma musculature. Je vis à l'étranger, dans une ville où il est difficile de trouver une grande variété d'aliments, notamment de qualité. J'ai le ventre un peu gras, ou manquant de fermeté, ainsi que des poignées d'amour. Je souhaiterais savoir si je dois maintenir mon régime calorique actuel, environ 2500 calories, ou si je dois manger beaucoup plus pour prendre un peu de masse. Je rajoute que je prends actuellement un peu de gainer tous les jours pour m'aider dans, dans la construction musculaire. Merci d'avance pour vos conseils avisés. Donc, on récapitule, 55 ans, 1m80, 68 kg, un peu gras, D'après ces il n'y a pas de photo. Est-ce qu'il doit maintenir son régime actuel à 2500 calories ou manger plus pour prendre du muscle?
1: Alors, par rapport à ce que, à ce que souhaite Lolo85, on rappelle qu'il souhaite prendre du muscle et euh, il, se, il, il a dit tonifier sa musculature, mais donc on va dire se tonifier. Donc, c'est enfin, voilà, un, ça gros point, hein. bah, un ton... truc de
0: la fille, ça, normalement, non? Allemand, non. Bah, toi non, es mais déjà, tout non, tu
1: pas, veux tonifié, non pas du tout non toi moi je suis hyper tonique <rire> déjà donc euh, c'est super mais euh, voilà en fait tonifier sa musculature ça n'existe pas le muscle en soi est tonique en fait le muscle est tonique donc euh, lorsqu'on est musclé euh, on est tonique voilà donc il veut prendre du muscle perdre un petit peu de gras et voilà il dit que son apport est de 2500 donc je pense qu'on peut estimer qu'il est débutant euh... oui bah sans
0: doute un ouais, mètre peut... 72 kg un peu tous les sports et en gros ouais. ça, ça fait pas longtemps qu'il ouais. fait le programme sur quatre jours ouais. d'application super
1: Donc voilà on peut estimer euh, qu'il est multi multisport multisport et débutant euh, en musculation et, euh, et donc voilà donc là il se demande si il doit modifier sa son programme alimentaire et il dit qu'il prend du gainer. donc euh, moi déjà je pense que dans enfin voilà il manque des éléments évidemment mais euh, 2500 c'est un apport raisonnable étant donné qu'il a l'air plutôt actif donc, euh, c'est très bien pour un homme de, de son âge. Euh, maintenant, s'il si veut vraiment perdre du gras, perdre des poignées d'amour, il faudrait, tu me déconcentres, <rire> il faudrait quand même euh, qu'il pense à la qualité de ses aliments. Donc, il le dit lui-même, il n'a pas une grande qualité au niveau de ses apports. Il faut voir est-ce que c'est au niveau de ses protéines, est-ce que est, ce sont ses protéines qui ne sont pas de bonne qualité, est-ce que ce sont ses légumes, ses féculents. Donc, déjà, il y aura une qualité à apporter. Et en termes de structure, euh, moi, je pense déjà que le, le gainer, il est peut-être en, tr en trop. Il faudrait euh, plutôt euh, se diriger vers euh, des aliments entiers pour favoriser la satiété. Donc, euh, voilà, on sait très bien euh, le riz, les, les, les pommes de terre, les patates douces, les flocons d'avoine. Enfin, voilà, ouais. tous les aliments qui vont contribuer à sa satiété euh, et, euh, et lui permettre, en fait, simplement d'avoir de l'énergie de manière diffuse tout au long de la journée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on commence la musculation, on est souvent sujet à une recomposition corporelle. Le chien est ternu. à une recomposition corporelle, c'est-à-dire qu'on va perdre du gras et on va prendre du muscle. Donc peut-être que euh, sur la balance, il va pas se passer grand-chose, on va pas en fait euh, perdre du poids à proprement parler, mais on va perdre du gras et prendre un petit peu de muscle et aussi un petit peu de glycogène forcément. Et euh, ce qui fait que bah, on aura cet air plus tonique, ce look plus tonique, ce look tonifié, euh, sans pour autant avoir euh, beaucoup diminué euh, sur la balance. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, prendre du muscle, ça va se faire principalement à l'entraînement. Ça va pas se faire. Enfin, si ça se fait aussi un petit peu dans l'assiette, bien sûr, il faut avoir un apport correct euh, en protéines, mais euh, pour quelqu'un qui s'entraîne correctement, même s'il est assez bas en protéines, voilà, s'il est disons au minimum hein, 1,2, 1,4 grammes, il y aura quand même une prise de muscle. Donc voilà, maintenant, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'augmenter forcément à 2,5 grammes par kilo pour prendre du muscle. Donc s'il est sur une fourchette basse d'apports protéique en raison de la qualité, bah, moi je le conseillerais déjà de favoriser vraiment une bonne qualité, une bonne qualité de ces apports euh, protéiques. Donc euh, voilà, quelque chose de varié, hein, des œufs, euh, de, de la viande, du poisson, éventuellement des protéines végétales euh, qui sont euh, associées pour pouvoir avoir euh, tous les acides aminés. Et puis surtout laissez faire le temps. Laissez faire le temps parce que euh, là, dans ce dans, dans ce souhait de prendre du muscle et de perdre du gras, surtout au niveau euh, du ventre, de la sangle abdominale, et eh ben euh, c'est le temps qui va qui va faire son affaire. C'est une, diététi une diététique une euh, diététique adéquate, euh, pas trop de <rire> pas trop de de, de bêtises. Hein. De voilà, pas, pas trop de saloperies. C'est ça. Ensuite, euh, oui, il faut euh, il faut profiter un petit peu, euh, comme on dit, euh, euh, enfin voilà des de la vie, quoi, mais encore une bah, fois. Il mangerait des carottes et, de et de la betterave. Et de la betterave. Mais tout est une question de priorité, en fait. Je pense, on l'a, on l'a bien dit. C'est, c'est à quel point tu veux prendre du muscle et, et perdre du gras.
0: Exactement. On, voilà. avait, on avait tendance à dire sur les forums il y a très longtemps, soit tu veux du muscle, soit tu n'en veux pas. Ouais, C'était aussi, aussi simple que ça. Après, pour compléter ce que tu as dit, c'est vrai que souvent on a tendance à minimiser l'impact de la qualité des aliments sur l'aspect physique. Ouais, euh, ça, on bizarre. se rend pas compte que, comme, comme il l'a dit, euh, difficile de trouver une grande variété d'aliments, notamment de qualité. Donc j'espère qu'ils mangent des aliments de qualité, mais c'est vrai que moi je le vois de plus en plus. Euh, avant, avant ça se voyait pas, car beaucoup moins. On, moi je vois des femmes qui me contactent pour être coachées et euh, avant bah les femmes ça prenait surtout dans le bas du corps. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent dans le bide. Moi mon hypothèse c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui euh, boivent de l'alcool. Euh, pareil on voit de plus en plus de de gars qui ont des seins qui poussent, ou ça, ben ça pareil, c'est l'alcool, mais c'est vrai. Toi, je suis sûr que tu bois de l'alcool. Ah, ouais, <rire> mais, euh, mais en fait, ouais, on minimise vraiment l'impact de, de la qualité, qualité des aliments sur l'aspect physique. Et c'est pour ça que June parlait de recomposition corporelle, en fait, de remodelage, on va dire, de perte du gras et de prendre du muscle en même temps, parce que rien que quand tu manges sain, comparativement au fait que quand tu manges pas très sain, même si tu as l'impression, voilà, et ben en fait, rien que de manger le même nombre de calories, mais avec des aliments sains ou des aliments pas sains ça te change drastiquement ton aspect sur quelques semaines à quelques mois.
1: Complètement. Et parfois même, pour te... enfin, si je peux Allez, me permettre, euh, rien que quand tu re restructures euh, les simples macronutriments de ton alimentation, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui mangent énormément de glucides, énormément de lipides et peu de protéines. Alors, il n'y a pas de mal à manger des glucides, il n'y a pas de mal à manger des lipides, mais simplement, ces personnes ne comprennent pas que c'est disproportionné par rapport à leurs besoins énergétiques et par rapport euh, aussi euh, euh, oui, euh, à ce qu'elles font, c'est ce qu ça, par, par rapport à leurs besoins. Et donc, rien qu'en restructurant ça, en augmentant les, les apports euh, protéiques journaliers, en une semaine, parfois, j'ai des pertes de 4 cm de tour de taille, 8 centimètres de tour de hanche, et les personnes ne comprennent pas et de 2 kg mais c'est en fait c'est parce que y a...
0: plein oui
1: voilà c'est plein d'eau
0: que... que... et plein d'aliments dans le bide. et pourtant
1: j'ai pas euh, je, je ne supprime jamais les glucides hein, jamais jamais ouais. je les supprime
0: euh... ouais, on, voilà, on, on minimise voilà quoi. parce que en fait quand les aliments sont souvent de mauvaise qualité ben, en fait c'est bourré de sel c'est bourré d'additifs c'est mmh. bourré de choses qui vont perturber entre guillemets ben, l'équilibre de notre corps que ce soit sur la rétention d'eau que sur nos sécrétions hormonales nos récepteurs tout ça et euh... Mais bien que, des fois, certains se meurent en disant, mais non, c'est pas ça. Moi, j'ai ah, toujours, j'ai toujours remarqué. Et comme June, en fait, moi, souvent, un des pressions que je fais avec mes élèves, c'est dit, voilà, est-ce que on peut peser ce que tu manges pour quantifier ce que tu manges et passer sur des mansins? Alors après, il y a toujours des aliments, bah voilà, faut pas mettre d'interdit. Moi, je suis contre le truc. Plutôt pour euh, quantifier. Le chien est diabolique. Il, ouais, arrête, fou, ouais. il, il arrête, pas pendant le podcast. D'habitude, il dort. Mais ouais, ça, c'est le truc. Et après, bah, comme elle dit June, moi, je serais plutôt partisan de continuer à 2500 calories en essayant de manger sainement et puis de progresser à l'entraînement et puis de laisser le temps faire. Mais surtout ne pas chercher la prise de poids, la prise de masse à 55 ans quand mmh. on est déjà un peu gras. Parce que là, c'est sûr qu'après, pour les perdre, ça va être hyper, hyper dur et ça va pas se faire. Ouais, ça va compliqué. pas se faire. Ça va être puis, hyper ouais, compliqué.
1: Gainer, je pense que c'est
0: ouais, ça, ça tu pas peux, besoin. Ouais, ça, tu peux le dégager. Et euh, voilà, comme a dit June, bah, elle a déjà tout dit sur les aliments, la satiété, tout ça. Mais ouais, à 55 ans, moi, quand on me contacte, je dis surtout pas de prise de masse. Entre guillemets, pas de surplus calorique, mais euh, la bonne euh, répartition cas, de macronutriments. C'est
1: énorme. Ensuite, voilà, quand, quand tu débutes, il n'y a pas besoin de surplus calorique, hein, clairement.
0: Voilà. Donc voilà, Lolo, on espère t'avoir bien répondu. Alors, une question de aventure musclée. Cela fait quelque temps que je me... Il y a une belle photo, hein une belle photo d'avatar, de... on voit qu'il a des triceps énormes. Ouais. Vraiment, et... il a moins de pecs, mais il a un super physique. Aventure musculaire. Cela fait quelques temps que je me questionne concernant le développé couché et le développé couché prise serrée. Malgré mes années de pratique, j'ai toujours ressenti de l'inconfort, voire des douleurs aux épaules lors du développé couché. Cependant, quand je prends une prise serrée, je me sens beaucoup mieux. Pour info, je soulève plus lourd au développé couché serré que le coup de développé couché. En remplaçant le développé couché par le développé décliné, l'inconfort revient à nouveau. Depuis deux séances, je me suis dit que j'allais tenter de développer des cliniers serrés dans ma séance triceps. Et franchement, les sensations sont géniales. Je sens bien mes triceps et pas de douleur aux épaules. Hier, j'ai fait 4 photos à 85 kilos et c'est passé sans problème. Quelle interprétation pourrions-nous donner à tout ça? Point fort triceps. Mauvaise morpho pour le développer couché. Décliné prise large. Merci à vous.
1: Bah, si on voit sa photo, on peut dire oui. Voilà. Ça.
0: <rire> Quelle interprétation? Point fort triceps.
1: Point fort triceps, je pense. Enfin, je te laisserai plus euh, prendre euh... La première réponse à cette, à cette ouais, question. Non, ce mais
0: elle, 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 elle est intéressante parce que moi aussi, ça fait un moment que je suis passé sur des prises euh, largeur d'épaule, étant plus dans vraiment une optique bodybuilding, mais plus une optique euh, prépa physique quand je m'entraîne. Même si euh, je maintiens, euh, on dire ma masse musculaire, ça me fait toujours plaisir. Il n'empêche que ça fait un moment que je n'ai plus de prises larges. Et comme on l'avait déjà dit aussi, on a déjà dit tellement de choses au oui. fil des, des épisodes et puis des vidéos depuis 2007, que euh, en fait dès que on prend beaucoup plus large que son ossature, en fait, on est dans des prises qui sont plus anatomiques. On est dans des prises qui sont extrêmes. Et ces prises extrêmes, bah forcément, elles vont tirer, même si tu fais tout le renforcement musculaire que tu veux, même si euh, tu y vas progressivement, tout ça. En fait, on sent bien avec les années que c'est délétère. En fait, de faire de coucher prise prises larges, on sent que ça fait pas du bien. On sent que de faire des tractions en prise très large, extra large, ça fait pas du bien. Alors, bien sûr, pour les muscles, bah c'est top, hein, notamment pour la portion externe du grand dorsal, bah c'est super. Pour les pecs, bah souvent, ça réduit un peu ton amplitude, donc tu as moins euh, d'étirement au niveau des triceps. Donc Parfois, tu as plus d'étirement au niveau des épaules, mais tu as moins d'étirement au niveau des triceps, donc ça réduit leur intervention euh, au détriment des pecs et des épaules. Donc, c'est mieux. C'est sûr, pour ces muscles-là, c'est mieux. Mais il n'empêche qu'avec le temps, moi, j'en suis pas mal revenu après plus de 20 ans d'entraînement. Et, euh, et donc, avec ces prises anatomiques qui sont... Euh, parce que jamais dans la vie, là, moi, je vois beaucoup de kayakistes en ce moment qui viennent justement pour des coachings euh, premium euh, à Annecy. Donc, je fais des analyses morphonatomiques des analyses articulaires, tout ça. Et euh, souvent, je j'ai rien à faire de plus couché Ils prennent des prises super larges. Et je dis, mais en kayak, quelle est ta prise Et donc, je mesure la prise en kayak. Et je dis, bah, tu vois, là, tu me prends 15 ou 20 centimètres de plus sur la barre. Je dis, ça n'a aucun sens. Alors, ça, tu veux même être plus lourd. Voilà, pour l'ego, c'est bien. Mais d'un point de vue sportif et transfert, il n'y a absolument rien. Alors, bien sûr, faut pas mimer exactement... Euh, en fonction d'où on se trouve dans la période de préparation physique, moi je suis plutôt adepte de diviser en périodes. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Et mais euh, j'ai dit voilà, ça n'a pas de sens. En plus, tu vas te niquer les épaules. Et donc là, aventure musclée. En fait, euh, bah, le, le sens d'interprétation, c'est que les prises larges, bah, ça convient déjà pas à tout le monde. Euh, plus t'es étroit, moins ça va te convenir. Donc plus es avec la courte, moins ça va te convenir. Euh, plus t'es fait entre guillemets pour les triceps et les épaules et les des pecs, moins ça va te convenir. C'est-à-dire quand tu as de la cage par exemple plutôt plate, là ben on a du mal à voir sur la photo, mais ouais, on voit
1: qu'il a quand même euh, les, les... les... les deltoïdes et les bras. Ah, là,
0: voilà. On voit qu'il a moins de pecs. donc sans doute que quand tu fais du drop couché ou des prises larges, ça t'emmène le coude très, très 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 loin derrière et un peu ouvert, donc ça s'étire à fond. Donc on sait qu'un muscle et qui plus a une articulation sur la situation de mise en jeu, et eh bah ben, ça aime pas trop être étiré au-delà de sa position de repos. Donc c'est la relation tension-longueur qu'on a expliqué sur le site qui dit en gros que un muscle est fort à sa position de repos. Donc plus tu vas étirer, moins tu vas être fort et plus tu vas être dans une position de faiblesse, donc il y a de que ce soit le cas. Il ne faut pas oublier aussi que les configurations articulaires, elles sont différentes en fonction des gens. On a voulu généraliser l'anatomie en disant une épaule, c'est comme ça, une hanche, c'est comme ça, un dos, c'est comme ça. Il n'empêche qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a des différences de configuration articulaire. que ta hanche, par exemple, elle peut être plus ou moins antériorisée ou postériorisée, plus ou moins latéralisée, et ça, ça change tes capacités de mouvement, et ça peut faire ça pour plein d'articulations. Euh, donc, oui, tu as, as plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais moi, à ta place, je me prendrais pas trop la tête. Si tu es à l'aise euh, en prise largeur d'épaule, voire plus serré ou un peu plus largeur d'épaule, bah, continue comme ça. Tu t'en fous des poids que tu mets finalement parce que l'important, c'est que tu puisses faire le mouvement sans mauvaise douleur, en te sentant bien, en te sentant à l'aise. Et ce qui va te permettre sur le moyen long terme, comme on disait tout à l'heure, bah, de pouvoir progresser, euh, même si tu mets moins lourd voilà, pour ton ego tout ça. Mais mmh. après, l'ego euh, avec les années, tu t'en fous un peu parce que finalement, tu fais ça pour toi, les autres que tu mets 85 kg ou 95 ou 100 kg, ils en ont rien à foutre, tout le monde s'en fout de ce que tu fais et le, le but c'est vraiment que tu sois dans une optique voilà de construction et pas de destruction et je pense que tu as le bon raisonnement avant de faire muscler c'est que si un truc te fait du mal, bah, tu le fais Il faut pas. Arrêter, ouais. Voilà, tu le fais Parce pas et que... puis c'est tout et puis oui, alors tu peux essayer de te renforcer tout ça mais je pense que c'est beaucoup de temps perdu et que la plupart des gens n'ont pas forcément ce temps-là et donc euh, moi comme toi, je fais pas mal de coucher serré en ce moment et je suis bien content. Et c'est vrai que bah, le lendemain, on parlera après des courbatures, peut-être si on a le temps, mais euh, j'ai pas de mauvaise courbature au niveau des épaules, mmh, je, 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 je suis beaucoup moins raide, ça me rédit pas les épaules, je me sens bien, je me sens libre, et je me dis, bah, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors ça, je mets moins lourd, mais en fait, euh, je m'en fous. Je m'en fous parce que finalement, tu es mieux au jour le jour, et puis euh, ça t'empêche pas de progresser euh, sur tes mouvements, mais voilà, je pense que c'est le mon truc. Encore en une en fois, rappelle, fois,
1: quand je faisais le, le coucher, de coucher j'avais des courbatures, moi. Voilà, dans, et dans les toilettes
0: antérieures, t'es étiré, étiré. Voilà, et en fait, alors bien sûr, tu peux essayer de te renforcer sur des amplitudes, tout ça. Mais en fait, c'est au détriment de ta progression, on va dire, en prise de mise. Alors peut-être que sur le moyen terme, certains diront, ouais, mais pour la prévention, ok. Moi, ce que je remarque, c'est que ça prend tellement de temps qu'il vaut mieux réduire ton amplitude. Mmh. Et puis, ça va aller. Et puis, il n'y aura pas trop de soucis. Après, oui, tu as la mauvaise morpho sans doute, pour les OP couché décliné. Et souvent, celle-ci, bah, c'est... Euh... Le fait de ne pas avoir trop de cage thoracique, plutôt plate, donc les côtes pas très longues, d'avoir les bras longs en, 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 comparais, en comparaison. Ouais, on dirait que tu as les bras super longs, surtout l'avant-bras sur la photo que tu as mis avant ton muscle, tu as l'avant-bras. <rire> qui
1: hein, hein. ouais,
0: l'avant-bras la, la super long. Cool. Et, 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 et donc ça, à bah, moi, c'est ce que j'appelle, je pense à la morphologie un peu ce que j'appelle gorille, que je décris ouais. dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique. savoir que tu es pas fait pour développer coucher. Et d'ailleurs, si euh, tu as le tome 2, pour ceux qui ont le tome 2, ils peuvent regarder l'analyse de Jojo, que j'avais fait, qui était sur les forums, je le sens sur les forums physiques à l'époque, et euh, qui justement lui aussi, il s'était acharné sur euh, les prises larges, les prises larges, et à chaque fois, on le montre bien dans la vidéo de son analyse, il explique, il dit, bah voilà, à chaque fois, je me faisais euh, des tendinites, euh, entre guillemets, oui. des tendinopathies sur euh, les tendons des euh, le pecs, le long biceps, et donc à la fin, même sur les dips, bah, il dit, bah je fais des dips prises serrées, donc il se fait du coucher prises serrées, et puis ça allait très bien en fait. Mais euh, c'est vrai que mmh. on, a, on a cette tendance, surtout au début, à se dire il faut faire des que de coucher prise là, il faut faire ci, nan, Il y a des indispensables, il y a ceci, il y a cela. En fait, il n'y a pas d'indispensable. Il faut trouver des exercices sur lesquels vous vous sentez bien. Alors après, il y a des prérequis quand même en termes de mouvement, je pense, qui sont importants d'avoir. Et encore, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Mais euh, à partir de là, il faut faire des exercices sur lesquels on se sent à l'aise et pas forcer quand on n'est pas à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, bon, il faut autre chose. Et puis c'est pas grave, tout ira bien.
1: Je suis complètement d'accord. <rire> Question Merci. suivante.
0: Merci, June. Alors, pareil, c'est une question que tu as sélectionnée, June.
1: Ah, je croyais que tu voulais qu'on fasse celle.
0: La... Non, non, celle que okay. tu as bah, Je prends les questions okay. que tu sélectionnes. Ok, ok. On verra okay, après si on le temps. En taux 17, bonjour à tous. J'ai une question un peu particulière et je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça sur Internet. Je pense qu'ici, beaucoup pourront m'aider. Beaucoup égal June. Ouais. Je m'entraîne depuis plusieurs années avec pas mal de coupures et j'ai pas mal de poids à perdre. Mais je déteste faire du cardio, du 8, etc. J'ai longtemps fait du split, mais actuellement je peux m'entraîner maximum trois fois dans la semaine, donc compliqué. Je n'aime pas vraiment non plus le full body, et en ce moment je suis sur un PPL, push-pull leg). Je fais aussi un petit peu de powerlifting il y a quelques années. Ma question concerne justement ce genre d'entraînement. Pensez-vous que pour perdre du poids, faire des exercices de power, donc c'est en se coucher, squat sous de terre, peut être bien. Car ce sont des exercices qui consomment beaucoup d'énergie, de calories du coup. Donc je me dis que niveau intensité, ça peut être pas mal. En tout sur le papier, pour la pratique, je préfère avoir des avis. Donc c'est pour ça que je suis là. J'ai vu beaucoup de powerlifting avec des physiques impressionnants, faisant que des trois mouvements. Donc, quelqu'un que je connais et qui fait ça depuis quelques années. Bref, j'arrête mon roman. Vous m'avez compris. Merci d'avance pour vos réponses. John, est-ce que si je fais du squat, du souverain de terre et du squat en série courte avec des longs temps de récupération, est-ce que ça va m'aider à perdre du poids et est-ce que j'ai dépensé beaucoup de calories
1: Eh ben voilà, je pense que tu as répondu à ton propre questionnement, mais euh, voilà, dans les faits, le powerlifting en général, c'est des séries relativement courtes et avec beaucoup de temps de récupération parce que rappelons-le, le power, le powerlifting, c'est fait pour soulever la charge la plus lourde. Donc la visée du powerlifting, ça, je, je pense que c'est important de le rappeler, ce n'est pas de perdre du poids c'est de devenir fort sur trois mouvements. Donc, euh, donc le mouvement cité, hein, squat, SDT euh, et euh, développer ceux qui, qui en plus, bah, squat et SDT, euh, on n'est pas toujours euh, copains avec, hein, ça dépend de, de notre morpho, mais euh, ce ne sont pas euh, des mouvements qui ont la visée de perdre du gras. Et par ailleurs, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter, c'est que euh, on va avoir des longs temps de récupération. Donc, ce ne sont pas en fait, nerveusement, oui, ça va consommer de l'énergie. On va avoir l'impression de forcer, parce que forcément, comme on va chercher à progresser et on va avoir des cycles de progression, des blocs de progression qui sont intenses, je pense que cette question, elle aurait été bien pour Clément, hein, par exemple mais euh... mais voilà.
0: il les gras quand un moins le type que tu racontes. Mais
1: oui, mais mais justement en fait. Bah enfin justement je ne sais pas du tout si si Clément est moins gras je n'en sais rien. Mais euh, mais voilà c'est que euh, tu, tu demandes à chaque powerlifter euh, son but c'est pas de perdre du poids d'ailleurs euh, euh, le but d'un powerlifter c'est d'être le plus le plus fort. Ouais, c'est
0: surtout pas perdre de poids parce que quand, quand pas... tu perds beaucoup de poids euh, bah, ça. Du...
1: Tu, tu vas être moins fort sur ton coucher tu vas être moins fort sur ton squat moins fort sur ton euh, sur, sur ton STT. et en fait euh, en termes d'énergie consommée sur la séance, bah euh, le powerlifter, il va quand même beaucoup se reposer parce qu'il doit être efficient sur chacune de ses séries. Et pour être efficient, il faut qu'il reconstitue ses stocks d'énergie. Euh, donc voilà, euh, parfois, ils peuvent avoir 4, 5 minutes de récup, par, parfois fois, 10 minutes, ouais. bien sûr, ça dépend euh, d'où ils en sont dans leur bloc. Mais euh, mais ce qui fait que bah je pense que là, il se trompe un petit peu.
0: Bah ouais, il, il se
1: trompe un peu de chemin si son but est de, est de perdre du gras.
0: Bien sûr, mais après, moi, la, la question, elle, elle nous fait sourire parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu les travers de l'être humain classique, à savoir, je veux pas faire trop d'efforts, mais ouais. Donc, je veux pas faire de cardio, je ne veux pas faire d'intensité en cardio. Euh, J'aime bien le power, ça a l'air cool, je vais soulever plus lourd. Est-ce que ça pourrait correspondre à mon objectif ben... Ah, en, en fait non, en fait non, et effectivement la dépense calorique en powerlifting est très 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 faible comparativement déjà une séance et, de
1: déjà la muscu c'est pas, pas, pas,
0: pas beaucoup ça n'a rien à voir avec l'activité cardio euh, par exemple si tu fais un footing ou voilà là tu vas quand tu vas vraiment brûler des calories j'en parlais encore bah, avec une fille qui fait du kayak euh, à midi qui la catégorie pour le coaching premium et j'ai les six fois par semaine tu vas fondre hein, je lui dis franchement tu brûles des calories à crever euh, et donc ouais le power c'est, euh... moi j'aime bien le power parce que j'ai du power à la base, mais c'est un, un truc de feignant en fait. Même si voilà, as le spirit tout ça, c'est un truc où tu brûles rien et du tout. Forts, en fait. Et, et c'est pour ça que tu vois beaucoup aussi de power lifters. Alors bien sûr, tu en as certains qui ont des physiques de fou, voilà, qui sont très doués, qui prennent du muscle. Mais la réalité, c'est qu'on voit beaucoup qui ont pas vraiment de physique euh, musclé, qui sont un peu gras, parce que même d'avoir un peu de gras, comme on l'avait expliqué dans le bouquin, le guide de la musculation naturelle, eh ben, ça t'aide entre guillemets pour mieux transmettre la force. Tu vois, ouais, ça, ça te protège aussi un peu des blessures. Euh, et surtout, il faut pas que tu sois en déficit calorique pour être fort. Donc, tu vois, c'est tout l'inverse. Donc, faire de la force. Alors que tu veux maigrir, que tu seras peut-être en déficit calorique, c'est un bon moyen de te blesser. En fait, c'est surtout un très très bon moyen de te blesser parce que tu es dans une période de faiblesse. Donc, c'est vraiment pas le truc à faire. Là, tu fais un PPL, bah, pourquoi pas Pourquoi ouais, pas un PPL pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas continuer Mais après, si on dérive un peu, si tu veux vraiment perdre du poids, tu as des kilos entre tout ça, ça va passer bah, par, par l'alimentation et ça merci. va passer par le cardio. Voilà, euh, ça va passer par le fait de marcher, peut-être tous les jours, euh, d'aller courir, de faire, euh, du vélo, en plus de la muscu, qui, comme l'a dit June, bah, c'est pas quelque chose qui dépense beaucoup de calories, en fait. Mais moi, je vois beaucoup d'élèves aussi, bah, toi, tu le vois aussi, June, où je leur demande, bah, voilà, je vois qu'ils ont du mal à mérir, on mange pas beaucoup, je dis, mais tu marches, euh, je vois ça à un de mes élèves, là, récemment, euh, Jordi, qui nous écoute, et, euh, je dis, mais attends, tu manges rien, tu mérites pas, comment pas tu fais par jour? Et il me dit, bah, je marche entre trois et quatre mille pas
1: donc ouais, bah c'est sûr que... si tu fais
0: 4 muscles et 3 ou 4 mille pas par jour bah c'est pas assez en fait tu dépenses rien du tout tu dépenses que dalle et c'est pour ça que c'est important vraiment euh, d'augmenter ses dépenses caloriques surtout à mesure qu'on vieillit et euh, que ça passe par l'alimentation et surtout pas essayer de réduire ce qu'on dépense en faisant du powerlifting si on a un objectif physique et un objectif voilà de perte de gras c'est vraiment la dernière chose qu'on ferait euh, pour euh... Pour, pour perdre du gras, pour perdre du poids.
1: Ouais, voilà. Ensuite, euh, franchement, je me dis mais euh, co comment, est comment est comment est-ce qu'on en vient à, à penser comme ça en fait, si le power lui plaît, ouais, qu'il le fasse. Mais par contre, si son but, son objectif est de perdre du gras, il faut mettre d'autres euh, d'autres choses en place à côté. En fait, on fait pas une activité parce enfin, pour moi ça n'a pas de sens de me dire je vais faire une activité pour perdre du gras. Ou est-ce que cette activité va me faire ouais, perdre ouais, du bien gras? sûr. Ok, il faut rester actif, donc il n'aime pas le cardio, ok bah, allez marcher, allez marcher c'est c'est le minimum euh, déjà bah on sait que qu'il y a quand même une certaine instance de pas à faire pour être en forme au quotidien n'est peut-être pas tous les jours 12 000 pas, mais au moins, au moins 3 quatre fois par semaine, 8, entre 8 000 et 10 000. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas faire leurs 12 000 pas par jour ou leurs 10 000 pas, mais ce n'est pas grave. On en fait entre 6 et 9 000, et puis voilà, ça varie, et on essaie d'être sur un total hebdomadaire de, de 8 000 environ. Mais, mais voilà, en fait, il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut pas se tromper
0: de... Tu peux faire du power, mais... Le power c'est fait pour pour être fort, c'est fait pour faire du power quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Sinon sinon on peut faire autre chose. Est-ce qu'on t'a expliqué? Mais si pas,
1: ça va être compliqué.
0: Si t'aimes pas, c'est que tu veux pas vraiment maigrir parce que quand tu es motivé, encore une fois, j'ai la même phrase tout à l'heure, c'est soit tu veux maigrir, soit tu veux pas maigrir.
1: Moi j'aime pas le cardio non plus, mais l'année dernière
0: j'en faisais. Alors pour tout vous dire, j'ai emmené j'ai June faire une petite marche avant le podcast. Avant le podcast, elle était morte. Alors alors que c'était alors, alors c'est la marche de repos c'est ma petite marche ouais,
1: c'est ça monteur en plus je suis sûr ça. Ça. ça fait super longtemps il l'a pas fait c'était que de la côte et moi franchement je suis une bonne marcheuse euh, à vrai dire il n'y a pas très longtemps j'ai quand même fait 1000 euh, de dénivelé en euh, bon, ok, en 12 km mais quand même et, euh, et bah, c'était costaud et en plus il faisait euh, 37 degrés et j'ai très bien tenu bon, bah, tu, me voilà. tu me prends
0: un autographe <rire> <rire> tu me prends un autographe allez une petite dernière question parce que je vois que le temps passe. Alors, c'est une question de asphodélus. Alors, les, les pseudos, à chaque fois, je suis assez surpris. C'est vraiment vrai. des super pseudos. Ouais. Bonjour à tous. Peu importe la séance, en se donnant à fond et en finissant à l'échec, quel est le niveau de courbature à avoir pour savoir si on a bien travaillé Par exemple, pour biceps triceps, il faut que le surlendemain on ait, mal, on ait du mal à tendre ses coudes pour les becs et pour le dos, qu'on ait du mal à gratter le dos et que ça tire lorsqu'on lève les bras. Je sais, ma question est peut-être bête, désolé. Alors, June, est-ce qu'il faut être paralysé après ces séances?
1: Ben, bah non, en fait. <rire> moi, j'estime que quand je suis paralysée, c'est qu'il y a un truc que j'ai, soit que j'ai pas fait depuis hyper longtemps. Euh, donc, par exemple, je euh, je sais pas, sur des fentes de bulgares, si j'en ai pas fait depuis super longtemps et qu'un jour je me dis, ouais, tiens, je vais réinclure les fentes bulgares, j'en fais, bah, ouais, je vais avoir euh, des courbatures à la chaîne postérieure. Mais en fait, c'est parce que c'est, quelque chose que j'ai pas fait depuis super longtemps et qui étire vraiment sur une grande portion, euh, les muscles sur une grande amplitude, et, ou alors, c'est que je suis allé trop loin dans mon effort, quoi. Je suis, je suis vraiment, enfin, je me suis surpassé, ou, ouais, voilà, pour moi, la courbature, c'est plutôt le signe qu'on est allé trop loin, trop rapidement dans l'effort, et, du coup, on va mettre beaucoup plus de temps à récupérer que si, bah, c'est, que, que si c'était, pardon, dans la prolongation d'un cycle, euh, normal, en fait, de notre entraînement.
0: Bien sûr, mais, souvent, quand on débute la, la, la muscu, et moi, ça a été mon cas pendant des années, on est c'est vrai qu'on est content d'avoir des super courbatures on se dit ah putain ouais, j'ai des courbatures je peux à peine bouger c'est génial tout ça et euh, parce que moi en tout cas ce que j'avais c'est que je voulais avoir un repère pour savoir si j'avais fait une bonne séance et c'est vrai que les courbatures comme c'était c'est un feedback et moi ben on disait bah tiens c'est bien t'as eu des courbatures tout ça or les courbatures bah ben, un toutes les courbatures ne se valent pas il euh, y a mm -hmm. des courbatures qui sont utiles inutiles et moi j'estime que par exemple les courbatures qui raidissent à fond bah ben, ça c'est des mauvaises courbatures si t'as du mal à tendre les bras pour un, biceps triceps ah, c'est mauvais signe si tu as du mal à écarter les bras après avoir fait les pecs, on parlait de de priseur tout à l'heure, bah, 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 ça c'est pas bon. Ça vraiment, euh, c'est que ça va à l'encontre de euh, ta santé et que en plus tu vas devoir faire plein de choses pour récupérer ta mobilité, pour pouvoir rebouger et donc tu vas être de plus en plus raide, tu vas perdre de plus en plus de souplesse au fur et à mesure que tu vas continuer à t'entraîner comme ça. Donc, euh, donc déjà c'est le point. Euh, et c'est vrai que avec les années, moi j'ai tendance à dire que si je pouvais ne pas avoir de couverture, je serais content. Mais ce pas le cas, quoi que je fasse, ce de sont des courbatures, sans doute au au fait que j'ai des longs segments, que même si je réduis l'étirement, ça étire quand même. Mais c'est pas un signe que tu as une bonne séance. Une bonne séance, on va le rappeler, c'est une séance où tu as atteint tes objectifs, où tu as dit, par exemple, je vais faire, euh, on reprend l'exemple de tout à l'heure, je ne sais plus son pseudo, Davidovich, je crois que c'est Davidovich, je, je sais plus c'est lui, mais tu as fait 4 fois 10 à 40 au développé couché, avec tes deux minutes de récupération, voilà, tu as réussi ton objectif. Ça, c'est une bonne. T as, t bien fait ton exercice, c'est un bon exercice, c'est nickel. Voilà. Tu pas besoin d'avoir d'autres feedbacks que ça. Alors après tu as eu des bonnes sensations, des mauvaises sensations, tu peux le noter, ça va servir aussi pour le feedback. Et euh à 40 kg, j'imagine que tes sensations musculaires sont quand même un peu faibles, mais voilà, c'est ça une bonne séance. C'est pas le fait d'être paralysé les jours qui suivent parce que mmh. dans ce cas-là, moi mais je fais des, faire je, faire je faire des trucs, même. tu te mets euh, tu te mets sur ta tu te mets dehors, tu fais 300 squats à vide, tu pourras plus marcher pendant une semaine hein, tu sais, ah bah tu, bah oui, on tu on te rends assez, hein. mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu as fait une bonne séance. C'est pour ça que faut se méfier de ça et il faut surtout éviter c'est courbature par les hantes, et comme la y dit Youn, souvent en fait, c'est que si as ça, c'est qu'un, t'as été trop loin par rapport à tes capacités de mouvement, ou tu as beaucoup trop forcé par rapport à ce que tu pouvais faire, et pour moi, c'est vraiment pas une optique de construction, c'est plutôt une optique de destruction, et de vision à un court terme, et c'est pas du tout comme ça que moi j'envisage l'entraînement, et c'est vraiment ce que tu dois éviter à se faire des lus, quitte ben bah quitte voilà, à en faire moins, à peut-être revoir tes amplitudes pendant un moment, à être plus progressif, parce que voilà, un peu de courbature, ok mais si c'est pour euh, voilà être complètement euh, bloqué, paralysé, euh, tu as du mal à tendre les bras, tout ça, bah ça, peut-être que tu es jeune et voilà ça fait du bien. Mais si tu avais euh, 40 ans, je peux te dire que cette, cette courbature là ça peut vite dégénérer euh, en tendinopathie. Et euh, là, euh, bah, tu as tout gagné parce qu'il va falloir que tu te réadaptes parce que tu n'as pas, justement pas été assez progressif. Donc, euh, attention cette... À, à cette paralysie.
1: Et pour l'anecdote, euh, quand je faisais encore du crossfit, euh, chaque année, on faisait le Murph, et donc euh, le Murph, tu sais, c'est euh, ce WOD où tu euh, tu vas courir 1,6 km, ouais, je pas. crois, euh, tu fais 100 tractions, 200 push-up et 300 air squat, et ensuite tu vas recourir derrière, et ben, je peux te dire que chaque fois que je le faisais, j'avais des courbatures aux cuisses et au dos et aux triceps pendant une semaine mais en fait euh...
0: ça servait à rien. Pas <rire> enfin,
1: isolé comme ça. Voilà, ensuite les gens probable, probablement dans le CrossFit l'utilisent parfois à certains à certaines périodes. Mais moi en l'occurrence, je pratiquais déjà de la musculation, donc oui, ça ne me servait à rien, c'était quelque chose juste en plus. Et ben bah, franchement, pendant une semaine, je n'ai pas pu euh, bouger. <rire> mais je n'ai pas pu les utiliser j'ai tellement, euh, tellement ah ouais. on avait rédit et, et, et
0: alors bref. que c'était des air squats en fait. non non tu en fais 300 c'est sûr que tu peux plus bouger ah oui, hein. bah c'est sûr que tu ouais. peux plus bouger mais en termes de progrès en termes de ce que bah, ça va apporter voilà, bah, euh, ça, ça apporte de
1: l'endurance ça apporte d'autres choses mais en termes de, de voilà de développement musculaire dans la musculation oui
0: ça, ouais, ça, ça, et même de prise pas. de force même de santé ouais, ça n'a ouais. ça pas trop de sens là, on si c'est pas autre que, que, que le test chaque année pour voilà, voir
1: c'est le test pour voir si tu t'améliores voilà. sur le Murph bah, pour les crossfitters c'est utile mais voilà pour les crossfitters
0: et encore je ne suis pas convaincu pour ceux qui considèrent mais bref c'est un autre sujet mm -hmm. sur ce eh ben on arrive au bout de cet épisode et on espère que vous avez passé un bon moment comme ça vous a apporté des pistes de réflexion pour mieux vous entraîner et mieux vous alimenter. Euh, N'hésitez pas à aller voir ce que fait June, notamment avec son podcast.
1: Absolument. Qui s'appelle Beyond Your Why.
0: Quel, quel accent. Et puis, euh, nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures, de nouvelles réponses à vos questions. Allez, ciao, ciao. salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement